0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. on semmoinen hauska tarina sulle Antti. Anna tulla. Tu- tuolla levyjä soittaa. Lanniskelun ravintoloissa niin tulee semmoisia hassuja tilanteita monesti, kun joko DJ on päihtynyt tai asiakas on päihtynyt tai jossain tilanteessa saattaa molemmat olla päihtyneet. Jaa. Tämä tarina liittyy tilanteeseen, jossa... Ainakin asiakas oli hyvin päihtynyt.
1: Tähän väliin, onko tämä sellainen, että kaverille tapahtuu?
0: Joo, kaverin kaveri, kaveri, kaverin puolesta <kyselet>. kyselen ja kerron tässä niin sanotusti. Öö, oli siis tilanne, jossa DJ oli Tamperelaisessa yökerhossa soittamassa levyjä. Ja sitten tota noin, niin tulee semmonen selkeästi päihtynyt henkilö tulee siihen DJ-kopille ja selkeästi haluaa toivoa kappaletta. Ja sitten se asiakas on sinne, soita tämä DJ sal... Anteeksi, mitä? Soita kyyyööä! DJ edelleen. Äh, sanotko, sanotko vielä kerran? Se on valitsella vaikea DJ kuulla, jos on musapauhaa, niin mitä se... Sit varsinkin, jos asiakas on päihtynyt, on vaikea saada selvää. Soita kyyyöö! sitten edelleen, anteeksi, nyt mä en vaan saa selvää sun puheesta. Että voitko sanoa vielä, että mitä? Soita sitä kuree! Jolla DJ A Aa, kuree! Uh-huh. Ja sitten DJ laittoi Just Like Heavenin soimaan, koska se oli niin hyvä toivo, vaikka asia, se oli vähän päihtynyt, mutta kurea kannattaa aina soittaa DJ, jos mahdollisuus tulee, koska se on ihana bändi. Anyway, mulla tähän, tämä oli aasinsiltana, liittyy tota, tämmönen mm, niin newsflash. Ah okei. Okay. Mä et varmaan kuulua, että kureyhtyö on erottanut Robert Smith
1: Oho, en ollut kuullut
0: Järkyttäviä uutisia. On kyllä. Tämä ei ole vielä, ees, tota, ei ole vielä lehdetä jo tästä Mutta Näin on käynyt. He ovat palkanneet tuota, ruotsalaisen lauleja. Okei. Okay. Joo. Ja ruotsalainen lauleja on sitten tämmöinen tyyppi, että se halusi pistää koko paletin uusiksi. Se halusi, että no nyt unohdetaan tämä tämmöinen gothipop-homma ja aletaan tekemään tämmöistä niinku epämääräistä, vaikea selkoista musiikkia.
1: Joo. Mä taas pelkään, että mä en tule ymmärtämään tätä vitsiä. Okei. No, tämä on
0: ei tämä vitsi, tämä on tosi tärkeää.
1: Niin, niin siis, tai siis, niin siis joo, niin. En, en ymmärrä niin, tätä. Tota... Niin, aamulehdessä ainakin on siellä, että en ymmärtänyt nyt uutista. Kyllä. <laughs> tämä
0: joo. No niin, no, tämän tapahtumaketjun lopputulema on se, että bändi vaihtoi myös nimeä. Tiedätkö, mikä tämä uusi bändinimi on?
1: En ole kuullut.
0: The Obscure. <laughs> no, no, no niin.
1: <laughs> Hyvä. En, mä, mä melkein ymmärsin tämän. <laughs> Mulla on vaihtari.
0: Joo, aina tullaan.
1: Mulla on vaihtari vitsi. Joo. Ei tällä kertaa tätä kisaa, koska edellisestä kisasta ei ole vielä palkintoa keksitty. se tämän, tulee vielä. Eikä näin ole myöskään jaettu. Siis tämä on uutinen. Okei. Okay. Sä tiedät, Britti seuraa, Manchester United. Kyllä. Joukkueella on erittäin menestyksekäs historia ja aika takkuileva nykyhetki. Kyllä. Oli Gunnar Solskjaer ei ole saanut. Ja ihan siihen lentoon, mihin vielä viime keväänä tai kevät-talvesta moni fani olisi toivonut. No tästä johtuen on perustettu kokonaan uusi seura, joka on nopeampi, mutta samalla ilmastolle vähän haitallisempi. Joo. Tiedätkö mikä tämän joukkueen nimi on? En tiedä. Manchester Lentokoneetid. Okay. <laughs> Ei United.
0: <laughs> Mennäänkö osiassa nope, nopeasti eteenpäin? No niin. Näistä. Tämä on Antti
1: kerta Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Minua vastapäätä istuu mies, joka tuo Groven mukana minne hän ikinä tuleekin.
0: Antti Hietala. Hei Valja, vastapäätä istuu huumorin mies Antti Graal. Mies, joka tuo huumorin, mm. minne ikinä hän astuukin. On osa muitakin hienoja puolia no. Antti.
1: Esimerkiksi se, että mä olin 90-luvulla kokoni nähden sangen ketterä.
0: <laughs> Mutta se no. oli, <laughs> oli 90-luvulla se. Siitä on aikaa. Oh. Tota, joo, kyllä. Mukavaa, kun kuuntelette. Mä tähän ihan kärkeen haluan sanoa, kun lupasin viime jakson loppupuolella, että kerron... Oliko 22.pirkon viime viikon lopun keikka Tampere klubilla hyvä? Niin sä sanoit viime jaksossa, että sun, sulle pikkulinnat olivat laulaneet,
1: että oliko se nosturin keikka?
0: No, oli nosturin keikasta olin somessa törmännyt tota, no, niin, että ei ollut ja sähläämistä, ja ei, ei lähde ja niin poispäin. Ja, no. ja, ja tota, nyt mä menin sitten, todistin sitä viime lauantain keikkaa. He soittivat kaksi keikkaa, lauantaina ja, ja sunnuntaina. Mä menin sitten lauantain keikan katsomaan ja brrr, drumroll, brrr, Keiko oli aivan saakelihyvä. No niin, niin, mä Mä vähän ihmettelikin sitä, että eikö se
1: tietty kotikutoisuus, kaskuspistepiirkkohan on keksinyt sen, missä yhdistyy mestarillisuus rentouteen ja kyllä, kyllä. tietyllä tavalla sellainen ei-virtuositeetti totaaliseen hallintaan.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tämä oli todistettavissa jälleen, joskin tällä kertaa ehkä se pääpaino oli siinä niin kuin virtuositeetissä kyllä tällä keikalla. Oh. Mä oon joskus verrannutkin on vähän semmoinen niin indie-nyhyvääjien suojelusenkeli-bändi just siinä, että välillä ne viisien välit Venyy vähän semmoisiksi niin ehkä hankalankin pitkiksi, kun Asko Keränen höpöttelee jotain aivan omiaan täysin mikrofonin ohi, että, niin, että kukaan ei kuule, mm-hmm. mitä hän puhuu, mutta hän vaan höpöttelee. Ja tätä tapahtui nytkin. Esimerkiksi silmin pistävää mun mielestä oli se, että heillä ei edelleenkään ole vaikkapa niinku mukana. Useilla ton, ton koko niin sanotusti kokoluokan bändeillä, salaja myy niin salajatäytöjä, niillä monesti on lavatekniikko mukana, eli se henkilö, joka vaikka virittää kitaroita, tai sitten jos tulee joku mikki, siirtyy lavalle, ja se käy sen paikalle ja muuta, mutta pistepirkoilla ei ole. Ajah. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että heti ekan jälkeen tuli semmoinen viiden minuutin tauko, missä PK ihmetteli, että miksei mun kitasta kuulu oikein yhtään mitään, ja kuului <lacht> esimerkiksi siinä, että Birdin, hän soitti, bändi esitti sen tavallaan niin PKn soolo, tällä lauantai-keikalla. Suunnattuna olivat soittaneet perusbändiversio, mutta lauantaina PK otti akkarin, joka oli harmillisesti aika epiksessä. <totus> <Että tus> tämmöisiä pikkujuttuja siellä käy, mutta koska kyseessä on 22 piste, Pirkko, ja kun se homma niin kuin naksahtaa sitten uomiinsa, mitä se lauantai-keikalla hyvin useassa kohtaa naksahti, niin, niin se onkin sitten kyllä aivan uskomaton lunastusta. Ja tuli just semmoinen olo, että tuolla keikan on aina virkistävää mennä katsomaan keikkaa, jossa itse edustaa sitä nuorinta kymmenystä. No. Siitä että keski ikä oli varmaan 55 paikkeilla. Tuli mieleen, että kyllä niin kuin nuorten musan tekijöiden, jos niin kuin on bändi, niin kannattaa mennä kattoon 22.pirkot livenä. Ihan vaan sen takia, että miten, miten pienillä elementeillä se niin kuin triosointi saadaan upeaksi. Totta kai se on niin kuin, bändi on tehnyt musaa nyt ja Mitä? Kuinka helvetin, niinku kuin 30... 80, 80, 80 itse itse Paljon siitä kun... aikaa. Sitä kohta 40 vuotta. Niin <tuh> totta kai se näkyy siinä kaikessa se, että ne on tehnyt sen niin kohta 40 vuotta. Ne on soittanut niitä keikkoja ja ne tietää toistensa, niin kuin, ne tuntevat toistensa taimit niin hyvin, että se on aika ihanaa välillä soittua. Mutta kuitenkin se tavallaan pienistä elementeistä, kun kasataan tavallaan iso soundi, niin se on, se on tosi vakuuttavaa, miten ne sen tekee tuollain parhaimmillaan. Ja kyllä mä niin kuin suosittelen jokaista... Vaikka se musa ei itsessään ehkä niin kuin olisi itselle hirveän tärkeää. Ja, ja se onkin jännä just, että tuollakin keikalla se tuli rokki, siellä tuli ihan tämmöisiä niin shoegaze-pop-sovituksia jostain biiseistä. Ja oli niin kuin intiimiä PK-vetisooloilla. Tai sitten oli tämmöisiä, että periaatteessa jossain kappaleessa ei oikeastaan tapahtunut mitään muuta kuin se, että ESP että hivelee rumpuja ja laulaa siihen päälle, eikä oikein paljon mitään muuta soitellakaan. Niin, tota, niin se... Se koko toteutuksen monipuolisuus ja, ja rikkaus on olimaan tosi ihanaa.
1: No, että, ihana. että
0: upea keikka.
1: Tämä alkaa olla tällainen orgaaninen bändisoitto, jos sitä osaa nimittäin, niin melkoinen supervoima kyllä, siis livellä. Kyllä. Tuli tässä mieleen, he, juteltiinko me, oliko se jopa sinä, joka sen mulle kertoi tästä Ismo Alangon bändistä? Vai onkohan se joku muu? Mutta joka äh, tapauksessa äh. nyt joku mun tuttu tuntee Ismo Alangon bändistä jonkun. Olisiko ollut rumpali, joka on ollut tässä, kun Ismo Alangoltahan ilmestyi?
0: Ei, kun, kun mä siitä puhuin, kun meillä oli siis toi meidän Iisa Flouke, on Juho, soitti, on soittanut nyt Ismon. Niin. Live-bändissä, niin joo, mä, mä tästä...
1: eli se ajatus, että reeneissä ne pitää ne biisit pitää osata, ja Ismo sanoo, heittää biisin nimen, kyllä. ja Y, K, k ne, ja sit pitää lähteä, että pitää näin. osata ne biisit. Kyllä, kyllä. Ja nyt kun Hassisen kone tekee paluun, niin Alanko sanoi, että yhtyöt tulee harjoittelemaan koko Hassisen koneen tuotannon. On. Ja se syy, mä luulen, siis hän ei ole mun mielestä avannut tätä sen enempää, tai mä en oo ainakaan nähnyt, mutta että syy mä luulen on se, että Silloin se antaa täydellisen vapauden siinä keikalla Kyllä. reagoida Niinpä. mihin tahansa ja iskee sen, Niinpä. että Ismo Alanko haluaa sen, että hän voi heittää minkä tahansa biisin siihen, että tämä sopii nyt tähän Kyllä. ja bändi osaa sen. Ja se on yksi tapa, se tietenkään, että ei tämä mene tällaiseksi, että ennen oli paremmin ja bändit mm. soittaa nykyään vaan USB-tikkumia. Kyllä, lökäpe- painetaan lökäpe- yhtä nappolaan tietokone soittaa se. Niin, siis, Tämä ei ole sitä, vaan tämä tarkoittaa, että tuolla tavalla saa Keikasta yllätyksellisen ja ainutlaatuisen. Ja sehän on se, mitä live aika pitkälti myös halutaan. Tämä on yksi keino, jos, kyllä, se, kyllä. jos sen hallitsee nimittäin. Niin
0: Joo, on. ja siis vielä palaiteksi, niin heillähän ei tunnetusti ole pitkään aikaan enää ollut settilistaa lavalla. Mm. Eli heillä ei ole valmiiksi suunniteltua settiä. Tämä tulee tässä. Varmaa, he varmasti sopivat, että tämä ja tämä ja tämä kappale nyt ainakin soitetaan sitten jossain kohtaan. Mutta että ei ole sitä semmoista se jota sitten teoreellisesti nuorotetaan alusta loppuun, vaan juurikin, se mahdollistaa sen, että jos bändi pystyy aistimaan vaikka yleisön niin fiilareita, niin Jaa. sitten pystytään siihen reagoimaan nopeasti, kyllä.
1: Toinen asia, otetaan tämä sangen lyhyesti, mutta koska me kertaa ollaan seurattu uuden musiikin kilpailua ja suhtauduimme aika epäilyllä kautta jopa kriittisesti tähän hakuprosessiin, kun kappalehaku oli vaan viikon ajan, marraskuun alussa auki, eli että meidän teesi oli se, että Halusivatko he ylipääntä biisejä tänne? Mm. Ai, eivät? Mm. No siitä oli jonkun verran tiedoteltu kuitenkin sitä ennen ja ilmeisesti iso osa yhtyöistä osasi odottaa sitä tai sitten bändeillä oli biisejä valmiina. Kuitenkin nyt tämän viikon torstaina aamulla Yle kertoi, että Uuden musiikin kilpailuun lähetettiin yli 400 hakemusta ja finaaliin on nyt valikoitunut kuusi artistia. Ja näitä artisteja seurataan, milloinkahan ne julkistetaan Tiistaina 21. päivä tammikuuta 2020, mm, niin. sieltä sitten valitaan. Jotenka nyt saamme sitten laulun, joka laitetaan esimerkiksi näiden biisien. Siis podcastin kuuntelijat tunnistaa ne kaikki biisit. Blackbird, Sing it away, Something better, Look away. <lacht> näen, on siis Suomen 10 <lacht> Euroviisun edustajan biisejä mm. <lacht> Monsters, aina mun pitää. <lacht> Kuinka monta osaat? <tosia> ei ei positiivisen kautta. Toivottavasti sieltä tulee hyvä
0: biisi. Just näin.
1: Ja hyviä artisteja ja Kyllä. hyvä show. Mä oon monta kertaa sanonut aikaisemminkin, että se on vielä tärkeämpi jopa se hakuprosessi ja tämä show, mitä tapahtuu täällä, kun sitten se yksi viikonloppu tai viikko siellä, missä euroviisot nyt sitten järjestetäänkin. Sitten vielä yksi asia, joka tavoitti meidät nyt juuri ennen, kun aloitimme tätä podcastia äänittää. Mä en ole ihan varma nyt, tai siis tässä vaiheessa, kun tämä meidän podcast julkaistaan, niin saattaa olla, että tästä on käyty jo paljon keskustelua, tai sitten saattaa olla, että ei ole käyty mitään keskustelua, (muh) (muh) mutta me emme pysty nyt kontraamaan mihinkään keskusteluun, vaan pelkästään tähän rumban skuuppaamaan jutun. Tää on itse asiassa aika iso ja mielenkiintoinen asia kaikkinensa, koska... Tämän viikon maanantaina oli Emma Raati, tämä niin sanottu iso raati, jossa valitaan valtaosa näistä artisteista, joita sitten ensin laitetaan shortlistalle. Shortlista julkistetaan 12. päivä joulukuuta ja Emma Gaalassa sitten kustakin kategoriasta palkitaan aina yksi. Sitten on olemassa näitä tällaisia sivukategorioita, missä esimerkiksi se kriitikkoraatio on niin omansa tai vaikka joskus oli se, kun iskelmälevy oli omansa. Mutta tämä iso raati päättää valtaosasta näitä. Ja rumban skuupin mukaan maustetytöt jää ilman Emma-ehdokkuuksia. Ja syynä ei olisi tämän rumban uutisen perusteella se, että maustetytöt on pienellä levyyhtiöllä tai että siellä ei olisi tarpeeksi lihaksia muuten ollut tunkea Emma Gaalaa maustetyttöjä, koska maustetytöt oli kai neljässä eri kategoriassa tyrkyllä ehdolle.
0: Mm. Se oli short <köhö>,
1: Joo. Tilannehan siis tapahtuu niin, että levyyhtiöt pystyvät ehdottamaan artisteja ja levyjä ja biisejä sinne. Ja mä muuten on itse asiassa kuulla tällaisen jutun, nyt taas tulee jostain muistin kätköstä, että kun biisi, jota mä oon pitänyt tämän vuosikymmenen yhtenä parhaista popbiiseistä, tästä niinku valtavirtabiiseistä, eli Elinooran ja Eetun tämä Bang Bang typerä sydän. Ja mun mielestä oli käsittämätöntä, että se ei ollut edes ehdolla mm. emmassa, emmoissa. Niin taisi olla niin, että sitä biisiä ei ollut lähetetty tonne raatiin edes. Okay. Eli että syynä olisikin tällainen juttu. Mutta siis, tämä on nyt vahvistamaton tieto. mä en muista, mistä mä oon kuullut tämän. Taas, jossa ei me nähnyt joku haureisen unen. Mutta mielestäni se oli tällä tavalla. No joka tapauksessa syy ei ole se, että maustatytöt olisi liian pieni tai että maustatytöt ei edes olisi menestynyt, vaikka me ollaan täällä oltu jotenkin yritetty pitää vähän tällainen niin jäitä hatussa Maustatyttöjen hypensuhteen. Maustatyttöillä mm. ei vieläkään ole radiohittiä eikä Spotify-striimihittiä, niin tytöllä on todella paljon muuta menestystä. Esimerkiksi tämä albumihan on myynyt erittäin hyvin. Se on myynyt fyysisesti pauttiarallaan 3000 kappaletta. Se on, sitä on striimattu sen verran paljon, että se on ollut sekä Suomen virallisen albumilistan ykkösenä, että sitten tämän fyysisen albumilistan ykkösenä. Vaikka totta kai siis näiden albumilista, ykköspaikkojen merkitys ei ole enää niin kuin, paljoakaan siitä, mm. mitä se on ollut joskus way, way, way back, mutta se kuitenkin on on ollut tosi suurta, on ollut loppuunmyytyjä, just oli viime perjantaina loppuunmyyty klubia, että loppuunmyytyjä paikkoja on siis siellä täällä, ihan, ja ne ei ole enää mitään ihan pikku vaan suomalaisia klubeja. Niin, niin tästä, tästä syystä voisi hyvin olla, että maustettetut ehdottomasti merittiensä puolesta ansaitsisivat vaikkapa Vuoden tulokaskategoriassa. Mm. Ehdottomasti. Mä ajattelen, että se olisi sellainen minimijuttu. Mutta syy ei olekaan tämä, vaan syy on jälleen kerran se, mistä mekin ollaan keskusteltu, joka nyt näyttää seuraavan yhtyettä. Eli tein kai väärin kappaleen varhainen versio, jossa käytetään n-sanaa, joka on myös YouTubessa katsottavana, josta sitten oli tässä <köhö> keväällä, oli tämä kohu. Ja se nyt ainakin tämän rumbanuutisen mukaan on vaikuttanut siihen, että siellä oli ollut iso keskustelu siellä Emma-raadissa ja sitten oli äänestetty ja äänestyksestä oli tullutkin tämmöinen, että kannatammeko me rasismin normalisointia vai emmekö. Hmm. Tässä nyt ei tästä ei tulkkaan niin lyhyttä alustusta. <tos> Tässä tuli selitys, mutta tämä on se koko keissi. Ja henkilökohtaisesti nyt en ole ollut tuolla paikalla kuulemassa keskustelua. Me käytiin tätä keskustelua meidän podcastissa silloin aikanaan. tätä taisi olla itse asiassa helmikuussa nyt kun tsekkasin tämä rasismikohu ja olen jutellut tästä myös useiden muiden ihmisten kanssa tästä aiheesta ja osa ihmisistä on sangen sydämistynyt maustettu tyttöihin. Mä itse olin luullut, että tämä olisi jo jätetty taakse ja menty mm. eteenpäin. Mitä mieltä me ollaan tästä?
0: Joo, onhan tämä hämmentävää. Ehkä tää niinku, tässä niinku kaksi asiaa itselläni nyt tuli mieleen. Ja ens, ensimmäinen on se, että ihmiset, kun te mokaatte, niin näinä aikoina on hirvittävän tärkeää hoitaa se anteeksi pyytäminen suoraan, reilisesti ja, ja tota kunnolla. Ja ei niin, että vaan kommentoi sitä, vaan että bändi itse suorassa kommentoi. Mä veikkaan... Tämä ei nyt olisi keskustelun aihe, jos se anteeksi pyyntö olisi tapahtunut suoraan silloin, silloin kun tämä n käyttö kävi ilmi. Mutta toinen mun mielestä semmoinen tärkeä pointti kaikissa näissä keskusteluissa, kun on, on tämä call-out-kulttuuri ja se, että kun nostetaan esille, että joku on toiminut tosi väärin. Niin ajatus siitä, että millä me päästään ihan oikeasti niin kuin tässä itse varsinaisessa asiassa eteenpäin. Niin. Vastaapa minulle, Antti, että kun ihminen mokaa, niin mikä käytännön tasolla todistaa sen, että ihminen on oppinut virheestään? Ja nyt mä puhun niin toiminnasta. Sen todistaa se, että se ihminen ei toista sitä virhettä. Mm. Ei se, että mitä se sanoo tai mitä muuta, mitä se tekee, vaan se, että jos, hän, jos henkilö ei tee toista kertaa sitä virhettä, niin sehän on selkeä merkki siitä, että Tämä ihminen on tajunnut tehneensä virheen, eikä toista sitä. tämän niin kuin no. suoran analogian tässä. Ja mä antaisin tässä kohtaa maustetytöille, nyt mä puhun niin kuin tästä bändistä. Mä antaisin armoa siinä mielessä, että he ovat tehneet virheen, okei. Okay. Anteeksi, pyyntö vähän käpäytettiin. Mun mielestä tässä ehkä management-puoli voi ehkä katsoa vähän peiliin. Mutta että bändi ei, ei ole toistanut tätä. He eivät ole ki- mun näkemyksen mukaan kirjoittaneet sellaisia tekstejä, jotka, jotka tavallaan, joissa oli samanlaista tulen mm. arkuutta kuin tässä Tenka Lottorivini väärin kappaleen alkuperäisessä tekstissä. Mä tiedän, että jotkut ihmiset ovat, olivat tästä myöhäisemmästäkin versiosta tästä tekstistä vähän sitä mieltä, että tässä on vähän kyseenalaista, kun puhutaan näistä Sudanin lapsista siinä. Ne. Mutta silti mä, mun mielestä... Meidän pitäisi päästä semmoiselle tasolle, jos me arvioitaisiin näitä asioita niin kuin sen niin kuin toiminnan kautta täl, tällaisessa tilanteessa esimerkiksi. Ja maustettuja kohdalla juurikin siitä, että he eivät ole tavallaan toistaneet sitä virhettä, minkä he kerran tekivät. Ja
1: tähän liittyy kaikkiin, okei, okay, siis että hän eivät mitenkään erityisen aktiivisia ole sosiaalisessa mediassa tälläi puhumaan tai keskustelemaan muutenkin, mutta että meillä ei ole paljoakaan todistusaineistoa, mistä mitään muuta kuin tämä yksi biisi. Ja mun, siis, mä en oikein tiedä, että mitä mieltä, varsinkin me tiedän, toisaalta pitää aina muistaa se oma positio, mistä Totta kai, se on ihan puhuu. päivän selvää,
0: ja, ja, ja mä en <tuh-> ainakaan <tuh-> väitä <tuh- ollenkaan, että ne ihmiset, jotka silloin alun perin vaikkapa, tuli oikeasti huono fiilis siitä alkuperäisestä tekstistä, ja jäi oikeasti huono fiilis siitä huonosti hoidetusta anteekspyynnöstä.
1: Niin, tai siis se, pitää muistaa, että sitä anteekspyyntöä hän ei, niin. ei sitten tullut ollenkaan. Mulla itse asiassa tämä postaushan on olemassa vielä täällä 15. helmikuuta, ja se on tällainen suurpiirteinen, jos jollekin jäi epäselväksi, ei olla rasisteja ainoastaan juntteja. Ja, niin. ja mutta mulla... Eli he eivät ole pyytäneet anteeksi. Samaan aikaan on mietitty miettinyt tässä, että, kun, että olisiko se muuttanut, mitä se olisi muuttanut. Se, että he olisivat käyneet tällaisen teatterin, että siellä olisi ollut se joku konsultti, joka sanoo, että pyydämme anteeksi niiltä ihmisiltä, joita olemme loukanneet. Ja olimme ajatte, ajattelemattomia ja me ollaan eletty erilaisessa kulttuurissa ja me ei tajuttu tätä. Ja paho, me ollaan, pahoillaan me pyydetään anteeksi ja katsotaan eteenpäin. Ja vaikka se olisi ollut sitten jonkun perä Bäriströn tuolta kirjoittanut sen, niin sitten olisiko sen jälkeen kaikki ok, mm. vaikka niin kuin mikään täällä oikean maailman puolella Nini. ei olisi muuttunut. Ja ilmeisesti olisi. Ja se on, pik- se on hieman outo asia, ja sa- että tästä tulee oikeastaan vain tällaista erilaisten, että tuolla on olemassa argumenttipankki, josta heitetään jotain mm. toisesta jotain muuta. Kyllä. Ja sitten, niin kuin sä sanoit, että sit se mitä tapahtuu täällä oikean elämän puolella on täsmälleen sama.
0: Niinpä, niinpä. Tämä on sitten siis, todella <köhö> hankala kysymys ja niin poispäin, eikä tähän jäädä vellomaan sen, sen kummemmin, mutta kyllä mä jotenkin niin vaan sanoisin, että ihan niin tässä tilanteessa tai sitten vaikka kun ollaan puhuttu Blockfestin Kalle Kallosen kommenteista ja, ja niin kaikenlaisista niin muista vastaavallisista keisteistä, niin kyllä mun mielestä niin enemmän pitäisi ehkä kiinnittää huomioon sitten, että miten kun on tullut se call-out-tilanne, jossa on niin väärin toiminta, väärät lausunnot tai ikävät lausunnot nostettu esiin, että, että jos niitä ei niin kuin toisteta jälkikäteen ja jos muutetaan omaa toimintaa sillä tavalla, että mennään niin parempaan suuntaan, niin sitten ehkä, ehkä semmoinen armo voisi olla siinä, siinä tuota tarpeen, mutta niin. en tiedä tämä keskustelu varmasti
2: jatkuu. jatkuu.
1: Tosiaan se, mihin sä tuossa nyt viittasit ja sitten, niin kuin, että jos vaikkapa katsotaan, että toi lotto että se on rasismin normalisointia juuri tällaisena, että siinä annetaan kuva Sudanin pojista, jotka mm. ovat tietynlaisia. Niin se on sitten taas ihan kokonaan toisenlainen keskustelu. Kyllä. Mutta että, sitten jos me ajatellaan, että Emma Gaala, koko se koneisto on se on aika iso ja sitten jos me ruvetaan miettimään sitä koko historiaa, niin minkälaisia yhtyeitä tai artisteja siellä on. Ja sitten kohtelu pitäisi kaikkia artisteja kohtaan olla samanlaista, että tässä on sillai... vastareaktio tuntuu, tuntuu isolta.
0: Kyllä, kyllä. No hmm. mutta me no. emme ole e- päättämässä emaraanin oh. ehdokai Ei tai emmekä päättämässä, että kuka ne, ne palkkinot voittaa, no. joten katsotaan. ehkä tää, tässä keskustelussa sitten nyt, jos... Ehkä mielenkiintoista olisi kuulla sitten, Emma, näiden kategorioiden valitsijoiden näkemyksiä ihan julkisestikin sitten tämän asian tiimoilta, että voidaan päästä eteenpäin.
1: Tuukka Määttäseltä tuli meille erittäin ansiokas maili kaksi ehdotusta puheenaiheeksi, joista me käytämme molemmat ja niistä toinen liittyy musiikkivideoihin se kohta. Mutta puhutaan nyt minä ja Ville Ahonen yhtyeen Ville Ahosesta, koska Kyllä. Tuukka kysyi, että mitä tapahtui? Missä hän on nyt? Vai mikä meidän oli? Missä hän on nyt? Mitä hänelle tapahtui? <laughs> Featuren nimet ei ole ha- hakusessa. Niin, mitä hänelle tapahtui ne Voitteko selvittää, mihin katosi tuo maaginen laulun tekijä ja hänen bändinsä? Mä voin... Alustaa. Siis Ville, minä ja Ville Ahonen oli yhtyö, joka toimi 2007 vuodesta johonkin asti. Viimeinen tai toinen levy Mia ilmestyi 2013, mutta kaksi minä ja Ville Ahosen julkaisemaa levyä. Minä ja Ville Ahonen ja Mia ovat erittäin korkealaatuista kotimaista suomeksi laulettua todella hienosti tekstitettyä musiikkia. Voisi sitä indieksikin sanoa, mutta mä jotenkin olen aina ajatellut, että tämä on enemmän tällaista universaalisti laadukasta musiikkia, biisejä ja sen sellaisia. Tähän yhtyeeseen kuuluivat siis Ville Ahonen, ja Hietanen, Tuomas Kopa, Alina Toivonen, Masi Tiitta ja Ville Ahonen ja Jussi Moila tekivät... Näitä sanoja Jussi Moila siis ei varsinaisesti kuulunut yhtyeeseen.
0: Mm. Joo. Sä selvää, mitä? No, minähän otin selvää. Tosiaan Ville, tuli muuten mieleen, että jos Ville päätyy tekemään musaa joskus, niin se artistin nimi pitäisi olla minä, minä ja Ville Ahosen, Ville Ahonen. <tos> Ois tosi hauskaa. Anyway, joo, Villen Rumpali Alina Toivonen, mun vanha lukiokaveri, ja, ja sit mä Alinaan olin yhteydessä tossa noin, ja kyselin, että mikäs me kuulunut jätkästä mitään, ja, ja tota, Alina sanoi, että eipä kauheasti ole kuulunut, mutta soitapä hänelle, tässä on hänen puhelinnumeronsa, ja, ja sit, mä, tota, sit mä soitin Villelle, ja Ville vastasi puhelimeen, ja hän kertoi, että on nyt tässä ollut vuodet tekemättä musiikkia, ja tuntuu tosi hyvältä olla tekemättä musiikkia, mutta että hänen oli vähän aikaa sitten ollut yhteydessä eräs joku toimittaja. Ja siitä, siitä oli tullut herännyt tämmöisiä ajatuksia siitä, että se on hänen mielestään miellyttävä ajatus, että on olemassa ihmisiä, jotka miettivät, että missä on Ville Ahonen ja että tekeeköhän musiikkia edelleen. Ville Ahonen tällä hetkellä vaikuttaa suurimman osan ajasta Suomen ulkopuolella. En lähtenyt utelemaan tarkemmin, että missä. Hänellä on hän kuulemma, on välillä Suomessa ja hänellä on täällä kuulemma paikka, missä hän voi olla Suomen tullessaan, mutta että paljon viettää aikaa ulkomailla. Ja eipä tässä sen kummempää. Tämä on aika yksinkertainen vastaus kysymys, että mitä hänelle tapahtui. Hän tekee ihan muita juttuja kuin musan tekemistä. Ja, ja tota, sanoi, että on kypsytellyt ajatusta siitä, että josko taas musiikkia jonnekin päivänä tekisi, mutta että just nyt se ei tunnu ajankohtaiselta. Tuosta on debyyttialbumista, minä ja Ville Ahonen nimisestä debyyttialbumistahan tulee ensi vuonna kuluneeksi 10 vuotta, mutta vähän haiskahti puhelinkeskustelun perusteella siltä, että ehkä vielä ei ensi vuonna tämmöisiä 10-vuotisjuhlakeikkoja nähdä, että olisiko sitten 2023 Mia 10V-keikkoja. Oh. Tämä on ihan omaa spekulaatio siis ei missään nimessä Ville tota niin, omia sanoja. Mutta Villen bändistä muuten, niin Tuomas Kopahan on monille tuttu varmaan sydän sydän yhtiöstä, mutta hän on mun ainakin itselle, Tuomas Kopahan siitä on tullut vähän tämmöinen niin synonymi, kun joku tekee jotain niin kuin mielenkiintoista vähän outoa suomalaista musaa, niin Tuomas Koppahan on aina vähän semmoinen seal of niin kuin quality-tyyppinen ukkeli, laaheikas jätkä, ja Alinahan soittaa siis mira Luodin ja Astrid Svanin rumpuja ja tota noin niin, ja niin hietasen liikkeestä. Ei ole se kummemmin tietoa. Jos joku tietää, niin voi, voi kertoa, minkälaisissa projekteissa he mahdollisesti nykyään soittavat.
1: Tässä oli nyt ehkä tämmöinen niin tylsä, mutta totuudenmukainen vastaus, että ei ole tapahtunut mitään, että haluaisin vaikka jossakin tuolla.
0: En mä tiedä, mitä tekemässä. Niin. Mutta,
1: että, hän vaan lopetti musiikin tekemisen, meni, meni omassa elämässään eteenpäin. Kyllä,
0: kyllä. Ja näähän on just, vähän niin kuin se <köhön> liekin että selkeästi jos ihminen, Häviää musakartalta noin selkeästi, niin siinä varmasti on monessa tapauksessa kiinni siitä, että se on tapahtunut henkilökohtaisesta halusta lopettaa musiikin tekeminen. Erinäistä syytähän voi olla monenlaisia. Että Janskulla oli ehkä isot henkilökohtaiset ongelmat, jotka johti siihen, että musan tekemistä ei voinut jatkaa. Ville ei käsittääkseni tämän tyyppisiä on ollut. Mutta tota noin, niin tämmöisenä loppukaneettina, että sillä on monesti syynsä, miksi ihminen on poistunut musakartalta. Sellainen jännittävä
1: juttu aina pitää muistaa, että tällainen musiikin kuuntelijana ja musafanina niin jotkut yhtyöt on oman pään sisällä sellaisia elämää suurempia. Ja minä ja Ville Ahonen esimerkiksi voisi olla sen tyylinen, että tämä että, tota, on niin mahtava yhtyö, mutta että aina ne bändit eivät välttämättä ole niille tekijöille, että ne on vaan yksi vaihe elämässä. Niin. Musisoivat siitä vaan sattuu tulemaan ja että superhyvää. Ja sitten ajattelee, että no, kyllähän tässä, että kyllä, en mä viime aikoina parannut tennistä.
0: En tiedä, Kertais.
1: suomalainen tennisskene ei ole kyllä soitellut,
0: mitä, mitä tapahtuu Antti Kramonille. Jos on tenni, kranu, puhutaan. mitä se yksi pitkä jätkä silloin, tota, pitkä ja ket, 90-luvulla ketterä jätkä silloin? <suh> <Just> niin. <suh> Mitähän sille kuuluu?
1: Yksi biisi muuten mikä on kadonnut minä ja Ville Ahoselta käsittääkseni. Mä oon nyt yrittänyt etsiä, mä tässä samalla klikkailen kuumeisesti internettiä. Mä kirjoitin siitä aikanaan tuohon Stop Shake blogiin heinäkuussa 2011. Se löytyi sieltä, koska mä en tuhoa mitään, mitä mä oon internetin Internet
0: ei muuta kuin minä ja Ville Ahosen biisejä.
1: Minä ja Ville Ahonen julkaisi tällaisen biisin kuin Jumalalta, joka oli aika biisi. Siihen nähden, mitä aika moni muu näistä Vilminen biiseistä oli, mutta sitä ei ole missään. Täällä sanotaan, että se on kevään 2010 levytyssessioissa nauhoitettu ennen julkaisematon kappale. jostain mm. oli tällaisen kaivannut. Ja Universal julkaistaa biisin SoundCloudissa, mutta sitä ei ole enää siellä, eikä sitä ole Spotifyssa, eikä sitä ole missään. Eli on olemassa tällainen yksi biisi, joka oli mun muistikuvini mukaan, mukaan aivan saatanan hyvä. Okei. Okay. Joten jos joku tyyppi kuulee jossain, että tämmöinen Minä ja Ville Hosen Jumalalta-kappale on vaikka kovalevyllä, niin voisiko sen ihan vaan tollain upata johonkin, niin sitten voitaisiin kuunnella sitä. Kyllä. Koska mä silloin kirjoitin esimerkiksi, sen, sen sanat lu- lukee mulle tuolla vielä siellä mutta okay. se biisistä mä en muista mitään. Tuukan toinen aihe liittyi musiikkivideoihin Tuukka kirjoittaa. Voitteko pureutua joissain tulevassa jaksossa musiikkivideoiden maailmaan ja niiden merkitykseen nykyisessä kaupallisessa musiikissa? Itse koen musavideoiden ajan olevan lopuillaan ja yleisen kiinnostuksen olevan aika pientä. Tuntuu, että musavideoista on tullut levykansien kaltaisia teoksia, jotka ovat lainausmerkeissä ihan kivoja, mutta ketään ei suuremmin kiinnosta Onko näin? Indimosan puolella Suomessa tehdään yhä kiintoisia videoita, jotka ovat hyvin esillä vaikkapa Oulun musiikkivideofestareilla, mutta samaan aikaan isot nimet eivät välttämättä vaivaudu tekemään videoita ollenkaan. Osaan viime vuosien jättihiteistä esim. pyhimys Jättiläinen, Arttu Viskari, suomen muotoisen pilven alla, ei löydy videoita ja suuren läpimurron kynnyksellä olevien Vestan tai Ruusujen videokatalogi näyttää nollaan. Erittäin hyvä huomio muuten. Miksi näin on ja millainen ylipäätään on musavideoiden kohdeyleisö? Paljon kysymyksiä.
0: Kyllä. Me päästään hetken päästä tähän kysymykseen ehkä asian tuntia lausunnon kautta tähän, että miksi näitä videoita ei tehdä. Meillä on haastattelussa fullsteam Managementin Katja Vauhkonen, joka työkseen siis miettii sitä, että kannattaako vänni tehdä musavideoa vai ei. Mutta puhutaan ennen Katja haastattelua vähän tällä henkilökohtaisella tasolla. Mitä Antti, otko sä kaivannut musavideoita? Jos sä mietit vaikka vestaa ja ruusuja, jäitkö kaipaamaan heiltä musavideo? En. En mäkään. <laughs> <Jännittävää pujuttua. laughs> koska tämä oli siis mulle tällainen valaistumishetki.
1: Jos multa olisi joku kysynyt, onko Vesta tehnyt musavideon, niin mä olisin sanonut, että no varmaan. Niin, niin. Ja kun Ruusu tehnyt musavideon, mä sanoin, olisin varmaan sanonut saman, että varmaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten mä mietin, rupesin tässä miettimään sitä, että minkä takia ei ole, koska mun mielestäni ja mulle musiikkivideo on ollut lapsuudesta saakka sellainen tie siihen, siis paljon parempi yhteyksittäistä valokuvaa tai levyn kautta parempi tie tämän artistin imagon sisään, että minkälainen kyllä. tämä artisti oikeasti on. Kyllä. Ja mä muistan kyllä vielä kuin eilisen päivän. Tämä on tällainen jännittävä nyt jo keskiikäisten Siihen aikaan ne oli aina poikia. Toivottavasti mukana ollut tyttöjä, jolle se samanlainen kokemus. Mutta se, että minkälaisen vaikutuksen teki yksi musiikkivideo tämä musiikkivideo, joka oli vielä TV-kampiksessa. Tiedätkö, mistä mä puhun? Enten. Kissin Heavens on Fire.
0: Joo, <laughs> oh, mutta hei, mä muistan sen saman videon. Se, se, se,
1: se iski ihan helvetin lujaa. Ja kun tällainen vaihtelee kokemuksia, niin tällaiset, jos on syntynyt joskus 70-luvun lopulla, niin suurin piirtein muistaa sen Feel my heat taking you higher, burn with me, Heavens on Fire, ja sitten se, missä toi Jean Simos näyttää ensin ylöspäin, ja sitten alaspäin. <tos> alaspäin. <tos> ja ja, ja, ja se, niin se on aika naurettavaa, mutta se, se, laikuu, se ihan aika viattomalla tavalla naurettavaa. Mutta että se musiikkivideoja, kun sitten myytiin, oliko se nyt animalize levyllä Kissin levyllä, jolla oli iso TV-kamppis Suomessa silloin 80-luvulla, niin, että kuinka paljon se vaikutti. Se yksi TV-kamppis teki Mä voisin sanoa aika ison osan siitä sukupolvesta, joka, johon mäkin kuulun, joka, jolla on tämä tällainen hevimenneisyys, että on mm. tällainen vitsi, että kaikki kuutteli heviä. Kyllä. Ja enemmän tai vähemmän, ja se musiikkivideo vaikutti siihen ihan superisti.
0: Kyllä mä muistan sen, että kuinka ison vaikutuksen ja kuinka vähän erikoinen olo siitä tuli, kun katsoi sitä Paul Stanley vetkutusta siinä videossa, koska... Hei, ollaan rehellisiä. Postanilla oli, oli ainakin silloin nuorempana vähän semmoinen omanlainen tapa liikuttaa vartaloa, niin mä muistan, että se kyllä teki nuoren Antti hietala aika suuren vaikutuksen, vaikka mä en ikinä silleen kissistä itsessään tykännyt, mutta kuitenkin tämä video ei just, just nää Simonsin eleet, joiden merkitystä ei ihan silloin lapsena vielä täysin ymmärtänyt, mutta tota, no, niin se teki, te- te- teki ison vaikutuksen. Ja, ja tota, kyllä muutenkin, mulla on lapsuuden muissa videoista mulla on, mä muistan, että Mä olin perhepäivähoidossa ja siellä oli THS-nauhoitettu musavideoita ja se perhepäivähoitaja antoi meidän niitä katsoa, vaikka nykypäivänä ei todellakaan. Niin kuin, <tos> <tos> se ihminen ei, ei jatkaisi tota, perhepäivähoitajana, jos se näyttäisi viisvuotiaille tota, kaikenlaisia musavideoita. <tos> niin tota, se, that she wouldn't fly nowadays. <laughs> Mutta mä muistan sieltä, niiltä VHs nauhoilta mulla jää kaksi videoa jäänyt tosi isot mieleen. Laura Branniganin Self Control ja ZZ Topin TV Dinners, joita molempia mä pelkäsin aivan helvetisti. Se Self Controlin video, missä se mysteerimies seuraa hämyisillä kaduilla Brannigania ja Branigan juoksee pakoon. Ja toisaalta TV dinnersissä sitten ne avaruusoliot, jotka tulee sieltä tota, säilykö ruokapurkista sille... sille tyypillä, onko se joku tämmöinen niinku, vartija, jonka tota, tuolla ei ole ne oliot sieltä. Muistaaks sinä tämmöisiä Mä, mä Itse asiassa
1: nyt just laitoi päälle. Mä en muista siis, mä muutan ZZ-topin tosi monta muuta Joo. videoa, vaikkapa Rough Boy, joka muuten on yhä aivan ihana
0: biisi. Oh, no, 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 niin no,
1: no. Rough Boyn tämä Skifi-video, Kyllä. missä on tällaisia. Nämä muuten
0: by o, way... ma, Rough Boy on muuten siis maailman ensimmäinen proto post R&B Haa, hyvä. Hyvä. Tämä muuten, siis
1: viittaaten ehkä tuohon Maustatytöt-keskusteluun, että kun me puhutaan vaikka nyt, roughboyta, niin siinähän semisti esineellistetään naisia, niin kuin Kissinkin musiikkivideoilla. <tos> Eli että, että siinä maailmassa olemme eläneet, niin Rough videossahan on tämä pelkät jalat, jotka kävelevät, ja sitten siinä on se sellainen kyltti, mikä mm. luk- on tämä niin kuin liikennevalot Amerikassa, Se on se walk. Mm. Kyltti, joka on tuosta vyötäröstä, niinku että siitä puuttuu se yläosa kokonaan. Sitten mm. sillä avaruusauton näköisellä avaruusaluksellaan ajetaan sinne siellä. Ja kyllä se on myös mielenkiintoinen musiikkivideo, niin, mutta se on tehnyt sitä tsetsetopin sitä imagoa, mikä ei ollut. Ja mähän kesti siis vuosia, kun mä tajusin, kun mä oon ehkä niinku 7-8-9, mm. kun mä oon nähnyt Rough Boyn videon. Niin kesti vuosia, kun mä tajusin, että niin täällähän on tällainen oikein kun aika... Räkänen tosi kova meno 70-luvulla, niinpä, että niinpä. 80-luvulla se ZZ Top oli, mutta ZZ Tophan loi itsestään tällaisen niin sarjakuvahahmobändin, kyllä, kyllä, että kyllä. Ne, oli, ne oli tosi hauskoja pikkupojalle katsoa niitä kavereita, ja niillä Kyllä. oli aina tämä käden hei, ja heilautus. ja sitten,
0: sitten joku teleportautuu paikasta toiseen, kun ne ne kädet, ja ainakin jossain Joo. videossa, oliko Sharp Dressmanissä vai missä.
1: Joo, eli siis se musiikkivideo teki tosi ison vaikutuksen, ja se on vieläkin siis tällainen, Kyllä. että vieläkin joku, muistaa ne käden ja kuinka niitä matkittiin näinpä, sitten. Näinpä. Vaikka ei, ei tarvinnut olla edes fani, vaan se oli hauskaa.
0: Kyllä. Yksi täytyy, kun musavideoista puhutaan, niin yksi tärkeä asia on pakko mainita musavideot, ne olivat kiehtovaa, kiehtovaa tavaraa joo. nuorelle miehelle. Erityisesti Express Yourselfin video, mutta myös monet muut.
1: Express Yourself on tämä peep show.
0: Öö, Eikö se ole se, se, se ohjaava o- semmoinen niin, 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 mustavalkoinen joo. videohan se on?
1: Toin mistä oli, se oli Open Your Heart to Me oli se peep show video.
0: Mutta se oli, se oli kyllä jännittävä maailma, mitä myöskään en silloin ihan pienellä niin ymmärtänyt, mistä kaikista siinä on kyse, mutta... Teki, teki suuren vaikutuksen ja, ja sitten jotenkin itsellä, sit niinku, kun tulin teini-ikään, niin mä muistan sen, että et ensinnäkin vaikkapa vaikka and Butthead oli itsellä. Mä katoin sitä lähinnä MTViltä sen takia, koska ne musavideot oli kautta, kautta linjan tosi kiinnostavia mulle ja mä tykkäsin niistä hirveän paljon. sieltä tuli bongattua paljon musaa ja ne videot oli... Esimerkiksi biisena heitäkö vaikka L7 Pretend We are Dead tai Green Day Longview, joka oli, muistan silloin, että se oli itselle semmonen eka kosketus Green Day, ja mulle muistan, iski mulle tosi lujaa silloin 1995, niin tota, se Longview-video, missä Billy Joe Armstrong prehuu siinä sohvalla pimeässä huoneessa, niin se oli jotenkin kun se oli meikäläisen tein ikään niin tehty kappale ja video. Vähän
1: samanlainen, mutta pienemmässä mittakaavassa tapahtui 90-luvun alussa, kun oli tai Smells Like Teen Spiritin video tuli. Siihen aikaan music televisionilla oli, oli tämä European Top 20, mm. jota mä katsoin aina. Mä en tiedä, että oliko, siinä oli vielä joku siihen tällainen, siihen liittyen tälle kipeä lapsuus, nuoruus muisto, että oli joku semmoinen pikku vaihe, jolloin vanhemmat eivät päästäneet mua tuonne huitelemaan kauppaan kaupungeille tai minnekään, niin mä jouduin noille lauantai-illat kotona ja mua... Oliko jotakin... Joo, mä en olisi aristi, vaan se oli tällainen pitkäaikaisempi <laughs> joku siis tällainen Oli jo osa nuoruudesta tai lapsuudesta, kun mua suojeltiin maailman pahoudelta ja hyvin onnistuttiin. <laughs> niin tota, tästä syystä lauantai-iltaisin, tulikohan se kahdeksasta kymmeneen music-televisionilta tuli tämä European Top
0: 20? Oliko se reikouksen? Vai? Ei, se Ei. oli
1: ihan, se oli, Ray Kouksilla oli ihan muut, sillä niin, sillä oli most, ensin oli Race, most wanted, niin race Request, sitten Most Wanted kyllä, ja kyllä, sitten näin. X-Ray Vision vai mikä se oli se joku. Mutta et siellä kun katso sitä, niin siinä hän pysyi tosi hyvin kartalla Euroopan musiikista mm. ja suosituista mm. ja varsinkin niistä musavideoista. videoista. mä olen katsonut siis satoja tunteja musiikkivideoita kyllä. silloin nuorena. Et Music Television vaikutti siihen tosi paljon ja se oli täydellinen media tosiaan artisteille, joko siis esitellä itseään tai luoda itseään uudelleen, mm. mitä vaikka Madonna teki koko ajan kyllä,
0: kyllä. siinä.
1: Sama homma, jos jotain Guns N' Rosesin nousua, että niin ne musavideot näytteli aivan superisoa mm, siis
0: Koko Guns N' Rosesin suosiohan ymmärtääkseni rakennettiin pitkälti sen Paradise City-videon ympärille. Sillähän se niin tavallaan luotiin mielikuva isosta bändistä. Ne keikkakuvat paradise jos muistat se video, siinä on paljon keikka stadionkeikkaa. Se, se oli joku Etelä- Etelä-Amerikan, Etelä-Amerikan joltain stadionkeikalta, mutta sehän oli semmoinen keikka, mistä on kuvattu, missä tota oli hirveän monta muutakin bändiä ja Guns N' Roses veti ekana. Ja <tos> siellä ollut ketään siellä stadionille siinä kohtaa, mutta siellä management puolella tajuttiin, että ei vitsi, nyt on kyllä semmoiset puitteet, että jos me kuvataan tätä bändiä ja sitten kuvataan jonkun muun bändin Näitä myöhäisemmin esiintyvien i, suosittujen keikalla yleisöön, niin mä saan aika hyvä kompo tästä ja ihmiset ehkä ajattelee, että siellä kannerit keikalla oli hirveän paljon jengiä. Tämänsä tarinan on jostain, jostain lukenut. Ja se, oli, se oli isossa roolissa. Siinä, että reista sitten tuli oikeasti niin kuin maapallon isoin bändi hetkeksi aikaa silloin. Joo. Silloin se, videohan, se videohan
1: alkaa hienosti, kun niin kuin kaikki tietää ehkä biisin, kun se lähtee sillä, että take me down to the paradise city with a grassy screen, että girls are pretty, ja siinä, sehän lähtee niin kuin akustisesti, hmm. niin silloin ne on siellä tyhjällä stadionilla. Ja sitten kun se bändi lähtee, se kvä, niin näkee se oikein stadion täynnä. Kyllä, se jonkun ihan... muun bändin <laughs> Mä en tiedä, mutta niin, tota, toi oli ihan mahtava, mahtava se. Tota, pali- mulle toi oli paljastus. Mutta se oli todella hieno video, ja täsmälleen tätä samaa pointtia tukea. Mm. Yksi video, jonka muistan taas Music Televisionilta katsoneeni, ja silloin siinä kohtaa tajusin, että tää bändi on nyt mennyt johonkin ihan uuteen paikkaan. Ja se on myös se hetki, joka teki musta tämän yhtyen fanin niin se on Radioheadin Paranoid Android. Mä
0: arvasin, että sä otat Radioheadin <laughs> pois. <poiksi. laughs>
1: ja se video ja se biisi, se on mielenkiintoista, että kun on. Ei vielä, siis että tuntuu, että tää on jotain ihan uutta. Ja mä en oikein siinä suoraan rakastunut siihen biisiin. Mm. Ja siis kuka sen Paranoid Androidin videon, sehän on siis tää piirretty video. Video oli Magnus Karlssonin tekemä. Magnus Carson, mitä hän on tehnyt? En tiedä, mutta siis se oli tosi, se liittyi tuohon 90-luvun Music Televisioniin, jossa tuli totta kai siis Beavis and Badhead, mutta siltä tuli myös paljon kaikkea muuta, aika outoa piirrettyä. Mm. Siis tällaista Jenkki Underground-sarjakuvasta innoitusta saaneita piirrettyjä, niitä tuli tosi paljon ja se Music Television oli hetken aikaa Yhdistelmä ihan ydinvaltavirtaa ja sitten tällaista kulttuuria, Eli että siellä oli käytännössä kaupallistettu se sellainen teenage angst ja mm. jotenkin sellainen, mihin liittyi tietysti sitten vaikka juuri Nirvanan tai Green Day suosio krungen nousi tämmöiset lollapaloosat, että kuinka alternatiivista tulikin hetken aikaa jotain ihan muuta kuin alternatiivia, kun se oli suosituinta <köhö>
0: musiikkia. Se on muuten että tässä tätä jakson varten vähän google tämmöisiä niin best music videos of all time listauksia, mitä löytyy internetistä, kaikenlaiset verkkomediat ovat semmoisia listoja julkaisseet, niin se on huvittava, kuinka 90-lukupainotteisia nämä listat on ja sehän on luonnollista 90 lukua oli selkeästi videoiden musavideoiden aikakausi. On, vaikka 80-luvulla se, se niin kuin ilmiö nousi ja alkoi tekemään niin kuin artistista tähtiä, mutta kyllä niin 90-luvun dominoi aika vahvasti näitä, näitä listoja. Ja, ja kyllä mullekin mun täytyy sanoa, että tietenkin itsellä 90-luvulla teini-ikäni eläneenä niin oli sellaisia videoita, jotka, jotka tavallaan toimivat semmosena ihan, just niin kuin porttina ihan uudenlaisiin maailmoihin ja Ehkä se yksi asia, mistä ehkä tullaan tässä vielä katienkin kanssa kohta puhumaan, on se, että miksi niitä musavideoita ei, ei välttämättä niin paljon tehdä. Toki niitä edelleen niin kuin kansainvälisesti isot artistista tekee edelleen musavideoita, mutta minkä takia niiden rooli on ehkä pienentynyt, on se, että on niin paljon muita kanavia, joita kautta sitä omaa imagoa ja omaa sanomaa saadaan läpi. Mutta vielä silloin 90-luvulla kyllä mä muistan esimerkiksi, ekan kerran kun mä näin The Prodigy Everybody's in the Place musavideon, se oli mulle ihan semmoinen niin vallankumous, että... Kunhan siinä videolla ei käytännössä tapahtunut mitään muuta kuin ne tyypit vaan tanssii Lontoon kaduilla. Niin se, on, se, on, se oli tosi vaikuttava, että se heräsi kysymystä että mit, mitä tämä on, että ihmiset vaan tanssivat. Ja, ja se oli semmoinen oli niinku silmiä avaava kokemus. Toisaalta sitten taas tulee mieleen Outcastin Elevators-video, joka 96 vuonna tullessaan itse, siihen mennessä kuitenkin rappi oli. Omissakin silmissä ollut lähinnä sitten sitä, että oli, oli gangsterrapi ja sitten oli ehkä New Yorkin tämmöiset niin Wu-Tangit ja muut tavallaan vähän niin kuin toisenlaiset pahikset, niin sitten yhtäkkiä tuleekin joku niin outcast, joka on täysin, siellä on niin tämmöisiä ufoja ja, ja tota avaruusolioita sinne videoissa ja muutenkin ne jätket on tosi niin kuin erikoisen olosia, niin, niin tavallaan semmoinen uusi maailma niin kuin rapin kautta avautui. Ja se video oli tosi tärkeä tekijässä, koska se on aika semmoinen mystinen video ainakin silloin, Eka kertoi kun näki, että eihän räpin pitäisi olla tällaista, eihän räppäreiden pitäisi näyttää tältä tai kuulostaa tältä ja sitten se musavideo niin tosi vahvasti tuki sitä ideaa siitä, että kyllä muuten nykypäivänä vuonna 1996 voi. Se mitä mä mietin, mikä on mun mielestä outoa,
1: että toivottavasti saamme jonkinlaisia vastauksia, että minkä takia niitä videoita ei tehdä edes, koska... Eikö nuoret ole esimerkiksi YouTubessa sangen paljon nykyään. Niin. <laughs> ja siis tällaiset, jos me muistetaan vaikka jotain Gangnam Stylea, joka taisi olla maailman ensimmäinen YouTube-video, joka katsottiin yli miljardi kertaa. Mm. Ja oli siis että hän ei ole kauakaan, kun YouTube katsottiin, että tämähän on täydellinen mainoskanava meidän musiikki. Se, että me teemme musiikkivideon ikään kuin TV-mainos, jonka me laitamme YouTubeen, ja jos se on tällainen viraaliherkkä, niin sitten me pystymme Kyllä. markkinoimaan sen kautta. Tämä on, tämä on hyvä kysymys.
0: Tästä paljon. ehkä voidaan Katjalta kohta kysyä. Mitä tuota, tuleeko sulla mieleen niin kuin viime vuosilta semmosia, sanotaanko nyt näin niin kuin semmosia musavideoita, jotka sulle on tehnyt tosi ison vaikutuksen? No yksi sellainen,
1: mä en tiedä, siis tällä, nämä mun esimerkit ei ole ollenkaan niin paljon... Tällaisen niin ehkä videotaidemielessä. No se niin, Radiohead-video on sellainen nii. hyvä. Mutta yksi sitä siis Indie-aika antoi vähäksi aikaa ihan kokonaan uuden, puhalsi uutta henkeä tähän musiikkivideobisnekseen sen takia, että musavideohan on sellainen, että jos perustaa, jos on 20-25 perustaa bändin tai mikä tahansa elektronisen kompon tai jonkun, niin sehän tuntuu, että... Me päästään tekemään musiikkivideoja, päästään tekemään kaikkea hienoa ja julkaistaan niitä netissä. Niin yksi tällaisen, tässä taisi itse asiassa olla jopa fanivideo, mutta siitä tuli sen biisin oikeastaan semmoinen virallinen video sen takia, että se oli niin suosittu. Muistatko sä, minkälainen oli MGMT Kidsin se yksi funny video? En muista. Se on jännittävä. Siis se on, siitä on tehty kaksi videoa, joista toinen on sellainen, mitä mä pysty, mikä mun mielestä on jotenkin tosi häiritsevä ja mä en pidä sitä lainkaan. Ja se video on jotenkin tällainen, missä on joku pikkulapsi ja se on joku hirviö ympärillä se pikkulapsi itkee. Ja mulla on sellainen olo, että onko sitä oikeasti tehty sillä että lasta on peloteltu ja se tuntuu tosi, tosi sellaiselta, että mä en halua katsoa sitä videoa. Mutta se toinen video on itse asiassa tällainen, mä en oo ihan varma, että se on nyt kun mä katsoin tämän tältä YouTubesta, se on 52 miljoonaa kertaa katsottu, John J.O.N. Salmon on sen tehnyt, mutta tämän tarina oli sellainen, että hän siis keräili, teki tällaisen perinteisen, että ottaa noita videopätkiä netistä ja laittaa sitten sinne sen, tekee siis tällaisen vähän niin kuin bootleg mm. Mutta lisäksi hän kuvasi, siinä on kaksi tyyppiä, joilla tällaiset vähän kismaskin tyyliset yksi mies ja yksi nainen, jotka sitten tanssivat. Hän oli kuvannut omaa materiaalia myös siihen taustalle. Ja sitten täällä on olemassa näitä tällaisia, hassuja joku tanssiva säämies siinä ja erilaisia klippejä sieltä täältä. Ja sitten on nämä tyypit, jotka tanssahtelee siinä. Ja tämä musiikkivideo näyttää jotenkin tosi puoleensa vetävältä. Ja tämä on sitä sellaista 2008 Indie. Jotenkin tämä kiteyttää sen menon, Kyllä. mitä mitä se oli? Ja siihen aikaan indie-skenessä tehtiin tosi paljon videoita, joissa käytettiin ilman, että maksettiin kenellekään, niin käytettiin kaiken maailman videoita. Otettiin vanhoista kauhuleppoista jotain takaa kohtauksia ja tehtiin niistä itselleen videoita ja kaikkea sellaista. Kyllä. Ja ne oli vähän aikaa, ja itse asiassa aika kauaksi, siis monta vuotta, niin ne oli tosi hienoja ja ne, niillä pystyi luomaan.
0: Tällä alkuperäisellä Kids-videoilla, missä on siis tämä pieni lapsi ja sitten tämä monsteri ja zombieitä, niin sillä on 118 miljoonaa katselukertaa. Oh. Musta tuntuu, että se on aika iso määrä. Vuoden 2008 isolle bändille että selkeästi huomiota on sillä saatu.
1: On joo, ja siis toi oli, siinä oli joku sellainen, että mä luulen, että näitä, nyt kun katsoo jälkikäteen näitä katsomismääriä, niin ne ei enää sillä lailla tuon alkuperäisen videon. Se jouduttiin ottaa joskus pois jostain copyright-rikkomusten. Takia, ja sitten se oli vähän aikaa jossain muualla kuin YouTubessa ja se on laitettu takaisin. Mä luulen, että sieltä on lähtenyt iso osa niistä katsomiskerroista. Kyllä. Sen fanivideon on lähtenyt jonnekin avaruuteen. Mutta se oli sellainen yksi video, jota mä muistan, että on ollut vielä tällainen hauska aika, että kun on ollut vielä ennen kuin esikoinen syntyi 2010, niin tuli vietetty jo paljon aikaa baareissa. Ja sitten kun mä tulin kotiin, me tultiin vaimonkaan kotiin, niin mä laitoin tuon video soimaan, että toi on ollut sellainen neljä, viisi yöstä just vähän ennen, kuin mennään nukkumaan, niin soitetaan jotain hyvää, niin mä oon laittanut toi, että siitä tuli, se viisi tietysti on sitä 2008 mm. niin India, vähän sellainen masterclass 5, niin tota, ja toi video jotenkin liittyy, liittyy
0: kyllä. Mulla on, mun, Mä mietin tossa, että mikä on mun kautta aikaa lem, lempi musavideo, niin tavallaan vähän tylsä vastaus, koska kaikki me tiedetään, että Michel Gondryn videot on tosi hienoja, mutta kyllä mä muistan, että kun Daft Punkin Around the World video tuli, niin se oli Iso juttu itselleen ja se on edelleen järkyttävän hieno video kaikessa yksinkertaisuudessaan. Tästä vankissa pitää mainita, että mulle tärkeä juttu ollut äh, Discovery-albumin yhtey- yhteydessä julkaistu tämä leffa Interstellar 5.5.5.5, joka on tämmöinen niin anime, skifi, opera, elokuva, josta on sitten pätkitty nämä musavideot näihin tota Discovery-albumin Sinkku One More time ja, ja muihin. Ja se, se kokonaisuus on äly, älyttömän hieno. Ne Videot itsessään eivät sillä tavalla toimi, mutta sen ehkä voi sen Interstellar 555 nähdä semmoisena niin kokonaisvideoteoksena. Se on tosi hieno, vahva suositus niille kaikille. Sitten tulee mieleen, nämä vähän tietenkin just näitä, että sitä aina katsoo niin kuin omien lempiartistien kautta, että mitkä videot natsaa, mutta kun silloin Pitchforkin listausta ihmetellessämme. Tämä vu- vuosikymmenen albumit listausta ihmetellessämme. Mä ihmettelin, että miksei Ariel Pinkin Pom Pom ole siellä listalla, niin mun silmissä ne musavideot mitä Pom Pomilta julkaistiin. Varsinkin niissä Put Your in My Phone, Picture Me Gone ja Days in Daydreams. Ne, on, ne muodostaa tämmöisen kolmen musavideon todella mun mielestä hieno kokonaisuuden, vaikka ne ei suorallisesti liity toisiinsa, eikä ole mun mielestä es saman tekijän ohjaajan videoita, niin ne vahvisti sitä albumin fiilistä todella upeasti. Ja, ja ne, on, ne on kaikki niin kuin mun mielestä todella hienoja taideteoksia ne kaikki kolme, kolme muuta video.
1: Mun olisi pitänyt ehkä tällainen tosiaan taideteos mielessä miettiä enemmän. Nyt mä en kehtaa sanoa mitä, joka tulee vaan mieleen. Mm. <laughs> Eli, niin sanottuja hienoja videoitahan on tosi paljon. Toi, yksi tällainen video, joka muutti aika paljon taas jotakin siltä ei. Miten muutti, mutta vei johonkin suuntaan sitä, miten mä olin ajatellut tai kuunnellut artistia, niin totta kai se on ihan superseksikäs video, mutta siis Beyoncé'n Drunk in Love, koko tää biisi ja sitten se video, jota on nyt joku puoli miljardia kertaa katsottu, että kuinka hyvä biisi se on, ja se on tällainen niin minuuttinen video, jota tää mustavalkoinen ja Beyoncé näyttää niin saatananupelta siinä. Kyllä. Ja siinähän aviomiehensä kanssa sitten on siellä rannalla. Niin se on jotenkin sillai... Se on, se on ihan upea. Mutta kyllä k- me täytyy, kun päästään tosiaan nyt kysymään, että miksi Suomessa ei sitten es- esimerkiksi juuri vaikka kun Ruusut tai Vesta on sellaisia artisteja, että hän niin tosi visuaalisesti upeita. Mm. Että ne on k- kuin tehty musiikkivideolle. Niinpä, niinpä. Niin miksi sitä ei ole tehty? Koska sitten kun ajattelee tällaisia, nyt juuri katsoin, kun on Wikipediassakin on olemassa tämä sivu List of most viewed YouTube videos, niin kun Despacito, tuntui muuten, että siitä olisi tosi kauan, mutta siitähän on vaan vajaa kolme vuotta, kun mm. Despacito tuli. Sitä on katsottu 6,5 miljardia kertaa. Ed Sheeranin Shape of Youth 4,5 miljardia kertaa, sekin on kohta kolme, mm. siis kolmessa vuodessa. Mikä Kyllä. tuntuu, että tässä meidän ajan laskussa niin kolme vuotta oli vasta eilen niin. suurin piirtein. Kyllä se musiikkivideo tuolla YouTubessa tällaisella ihan täällä niin koko globaalin valtaviran keskuksessa, niin se on aika... Katsottu. Se on
0: edelleen tosi iso juttu. Sitten taas mennään sinne toiseen äärilaitaan. Mun mielestä viime vuosien kotimaisista musia- musavideoista ihan todella ehdoton helmi on Tides, joka julkaistiin viisinä alkuvuodesta, ja siitä tuli todella, todella hieno Christian Lindénin ohjelma musavideo huhtikuussa. Menkää kaikki katsomaan se heti, olen aikaisemminkin kehunut sitä. Tällä videolla, johon selkeästi on laitettu hirvittävän paljon, tähän on paljon, paljon laitettu niin semmoista Henkistä pääomaa ja niin kuin kaikenlaista niin kuin panosta laitettu tähän videoon. Tämä on, tämä on upeasti tehty kaikella tavalla. Tämä näyttää tosi hienosti. Tämä on näytelty tosi upeasti ja tarina on upea. Ja voi vitsi, tässä on niin kuin kaikki kohdillaan, niin katsomiskertoja on 8678 tällä hetkellä. Niin. Eli se kuitenkin sitten se määrä, mitä vaikkapa Omni-boy, Omniboy-tapauksessa... Okay, kyse, kyse on kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa marginaaliartistista tai monella tapaa marginaali niin kuitenkin se, että tekisit se sitten niin kuin kuinka hienon videon, jossa on vielä Suomen mittakaavassa aika raflaava aihe, niin silti katsojamäärät todennäköisesti tulevat, jää, tulevat jäämään tuonne niin aika, aika tota, vaatimattomiksi, niin ehkä tämä osittain vastaa siihen kysymykseen, että miksi Aha. näitä ei Tämän enempää sitten tehdä? Joo. Mulla yksi
1: hypoteesi on se, että nykyään ollaan aika vahvasti tässä Spotify-striimien maailmassa. Kyllä, kyllä. Ja tästä syystä ei haluta jakaa, halutaan ohjata kaikki Spotifyihin, että sieltä tulisi se kaksi miljoonaa. Näinpä, näivä
0: Kulta-levyistä. on jo hyvä pointti, Katil, varmaan osa, osaa tuota tästä sanoo. Siitä tulee mieleen, että esimerkiksi, onko, sä, onko sä miettinyt sitä, että minkä takia pyhimmys teki tämän Mik- vittu Mikko-videon sellaisessa, kun se teki?
1: No, mä Koska luulen, se asia, on, niin on
0: niin niin. just että okay, jättiläisestä ei ollut video, mutta tästä on video.
1: No mä luulen, että se johtuu. Että se, niin kuin hän tuolla Twitterissä hieman vinkkasikin, että se on markkinoinnillinen tempaus.
0: <laughs> Kyllä. Mutta just se, että se on, on tämä edustaa tämmöistä klassista julkisvideoperinnettä, perinnettä, niin. näitähän on tehty niin kuin kautta aikaan ja, ja Jotenkin mulle tuli mieleen, että tässä on fiksusti käytetty tavallaan sitä, että jos mä. Jos teet minun videonsa, pyydät siihen kaikenlaisia julkiksia ja, ja kaikenlaisia raflaavia persoonia mukaan, niin ne myös sitouttaa niitä ihmisiä siihen sun projektiin. Mä en usko, että kukaan vittumikko videolla oleva henkilö voisi esimerkiksi julkisesti kritisoida.
1: Pyhimystä. Niin, joo. En tiedä. Mutta otetaan mukaan keskusteluun, niin kuin luvattiin Full Steam managementista Manageri Katja Vauhkonen, terve katja.
2: Terve, terve.
0: Moro, moro. Kauhean ihanaa, että tulit meille tähän puhelinhaastatteluun aiheesta, joka on aika mielenkiintoinen mäkänen mäkän en ollut oikein niin kuin hoksannut, että hoksannut. Tosiaan meillä on viime vuosina lanseerattu aika paljon kaikenlaisia artisteja, joidenka lanseerauksen yhteydessä ei ole musiikkivideoa käytetty tehokeinona laisinkaan. Mä kysyisin Katja sulta ensin tämmöisen suoran kysymyksen. Sä oot Pariisin malageri? Kyllä. Mietittekö kun nyt tuli tämä tota, Parisin kevään viimeisin albumi, jossa jossain määrin bändi uudisti itseään niin soundillisesti kuin ehkä imagollisestikin ja niin poispäin. Mietittekö Parisin kevään tämän viimeisimmän albumin laseroamisen kohdalla musiikkivideota vaihtoehtona vai oliko se alusta lähtien no-no?
2: No Pariisin kevään kohdalla aina on mietitty musiikkivideoita, koska heidän historiansa on sen verran pitkä, että ne on jotenkin kuulunut siihen jo sieltä ajoilta, kun musavideot vielä oli, eli kulta-aikaansa. Et toki me sitä niinku pohdittiin heti kärkeen, mutta niinku useimmiten näiden artistien kohdalla sit se kysymys aina tulee sit siitä, että ruetaan laskeesta sitä budjettia auki, että mihin, mihin se vähäinen raha, millä se albumi ja koko se markkinointi hoidetaan, niin mihin se kohdistetaan. Ja yleensä vaan valitettavasti sitten se musavideo-osasto on se, joka aina jää sitten viimeiseksi, että tällä hetkellä, että se, se, niinku, se jää aina kysymysmerkiksi ja sitten ehkä vähän niinku ensimmäisissä markkinointipalavereissa pohditaan, että no katsotaan sitten myöhemmin, että miltä se rupeaa näyttämään. Että et ensimmäisenä siinä niinku albumin, albumin lanseerauksessa ei sitä niinku nostettu erikseen kartalle, että se olisi ollut jotenkin tosi tärkeä sen albumin ulos tuon kannalta.
1: Lasketteko te jotenkin sillain, että jos tämä maksaa näin ja näin paljon, niin että se kannattaisi tehdä, sen pitäisi striimata, tai se pitäisi YouTubesta katsoa vaikka sanotaan miljoona kertaa?
2: No, mä en, mä en, no jos mä puhun, mullahan on periaatteessa kaksi titteliä tässä, että mä olen niin kuin manageri, mutta työ, työstän myös sitten just sitä levyyhtiöpuolta, mutta että jos mä niin kuin mietin vaan managerin näkökulmasta, niin mä lasken sitä ehkä sellaisena imagollisena arvona ja markkinointiarvona enemmänkin kuin, ja se on yksi tosi tärkeä markkinointiväline edelleen, ja mä ite myös on tietysti ollut sen verran monta vuotta alalla, että mulle se on jotenkin selkärankaan piirtynyt se, että millä tavalla se artistin visuaalisuus pitää, pitää tulla esille ja mikä parempi tapa on kuin kolmen minuutin mainosvideo, jossa se artisti mahdollisesti itse vielä jotenkin näkyy. Mutta tota, levyyhtiö puolella sitten taas niin uskon, että sitä lasketaan tosi paljon tarkemmin nimenomaan ihan lukujen valossa auki, että nythän me saadaan niin tarkkaa dataa, että mistä se rahavirta vaikka sit siihen niin markkinointikassan että se saadaan niinku sieltä miinukselta pois, niin että mistä kaikesta se koostuu, niin se, että kyllä, kyllä tuo niinku videopuoli on, on varmasti, voisin veikata suurimmalla osalla vaikka kotimaisista artisteista tällä hetkellä, se mikä niinku ei sitä ainakaan plussalle tuo, kyllä. jos puhutaan pelkästään YouTube-katselusta.
0: Aivan. Mulle tuli sellainen ajatus mieleen, että, että ehkä joskus vielä silloin, kun musavideot oli, oli vielä semmoinen niinku tärkeämpi markkinointitapa, niin ehkä... Ehkä tuolla majoripuolella toimittiin niin, että se oli, kun se oli luonnollinen osa sitä, tota, no niin, vaikkapa albumin tai artistin lanseeramista tai muuta, niin se, se vähän niin kuin automaattisesti laitettiin sinne tavallaan niin budjettiin, joka sitten ehkä rikuupattiin artistilta sitten tavallaan niin kuin rojaltipuolelta pois. Ja jotenkin onko, tämä on ihan mun tämmöinen niin kuin muutut tuntuma, mutta onko maailma muuttunut enemmän semmoiseksi, että tätä markkinointia suunnitellaan? Ehkä nykyään vielä enemmän tiiviimmin artistin kanssa yhdessä. Miettien sitä, että mikä on artistin luontaista ja, ja mihinkä tavalla niitä paukkuja pistetään, minkä tyyppiseen markkinointiin. Onko sulla yhtään tämmöistä fiilistä, että nykyään se artistin lanseeraaminen ja markkinointi tehdään enemmän artistin kanssa
2: käsi kädessä? On, siis ehdottomasti. Ja ainakin mun. Ihan henkilökohtaisella kokemuksella ne muutamat artistit, kenen kanssa niin vaikka managementtia tehdään myös, niin ehdottomasti käydään tosi tarkkaa läpi ja mietitään se, että mitä se on. Ja mä, mä itse asiassa juttelin ennen tätä puhelua, Soitin, koska mua kiinnosti siis ylipäätään tämä asia ja nämä luvut, niin Messin AV-toimikunnan esittelijän Jukka Takalon kanssa, joka, joka siis esittelee siellä Musiikin edistämiskeskuksessa, kun haetaan musiikkivideoihin tukea, niin se yleensä esittelee ne, että mitkä ne videot on, mitä sinne on ne hakemukset tullut. Niin hän sanoi hyvän pointin kanssa siitä, että entistä useammin nykyään rupeaa näkyy niissä hakemuksissa jo se, että artisti itse on vaikka rahoittamassa puolet siitä videotuotannosta. Mm. Että tota, et toki niinku diilimallit on muuttunut myös tosi paljon, että aika paljon että isot kotimaiset artistit, tai ei tarvitse olla iso vaan ylipäätään niinku levyyhtiön kanssa saattaa olla diili, että, että se on vähän niin kuin tehään että tehdään 50-50 että tulot ja menot puoliksi, niin totta kai silloin se artisti on pakkokin lukea mukaan siihen kulujen suunnitteluun ja tässä tapauksessa just vaikka päätöksiin, että tehdäänkö videoa ja jos tehdään niin millä rahalla.
0: Kyllä.
1: Onko sulla sun artisteilla suunnitelmissa nyt tehdä videoita?
2: Ää, tällä hetkellä ei taida olla yhtään suunnitelmaa. Meillähän on siis, me, jos puhutaan vaikka Full Steam Recordsista, kun meillähän on siellä tasan kolme artistia, niin me tehtiin Ismo Alangolle musiikkivideo ja tehtiin Pariisin keväälle musiikkivideo. Että, tota, Ruusut julkaisu tulee ensi keväänä tai ainakin jotain sieltä jota tulee, se on vielä kysymysmerkillä, että mitä sen kanssa tehdään, että, tuli, että onko musiikkivideo siellä mukana vai ei. Tamina puheissa on ollut tehdä musiikkivideo, mutta ehkä live-matskusta koostettuna, mutta musavideo sekin.
0: Kyllä, tämä on hyvä, otit tuon ruusut puheeksi, koska tavallaan, Okei, näin jälkikäteen voidaan ajatella, että no ihan hyvin se ruusujen lanseeraaminen meni ilman sitä <tos> niin. <tos> Mutta jotenkin kun ajattelen varsinkin, mikä se oli se bandin luukki silloin niin kuin Ekoilla keikoilla, kun niillä oli tämmöistä vähän sarjakuvahenkeä, niin sarjakuva-henkeä, mikä oli muumiona ja, ja sitten oli kaikenlaista muutakin niin näyttävyyttä siinä. Millä, miltä he niin kuin lavalla näyttivät, niin jotenkin olisi voinut kuvitella, että hei, että, että sitä tavallaan niin kuin viesti haluttu niin kuin, tuoda vielä laajemmin esille siinä laserausvaiheessa, mutta tota, noin, niin, en tiedä muistaaksena minkälaisia keskusteluja vaikka ruusujen kohdalla käytiin, käytiin silloin.
2: Joo, siis kyllä, mä, kyl mä muistan, se visuaalisuus on ollut alusta asti niin vahvana siinä läs, läsnä, että kyllä me Miikan kanssa puhuttiin siitä mun mielestä moneenkin otteeseen, mutta me ollaan ehkä molemmat niin inhorealistisia sitten, että me jotenkin varmaan aina päädyttiin siihen lopputulemaan, että no katsookohan sitä kukaan, Aivan. koska me ei vielä silloin voitu tietää. Sehän on se, se, videon tekeminen on niin ennakointi, että just vaikka tuollaisessa lanseerausvaiheessa, niin, sä, niin kuin, se on niin iso riski. Ja sitten äm, jotenkin myöhäisemmässä vaiheessa, niin sitten se rupesi tuntua, kun se, asia, kun se koko projekti lähtikin niin hyvin liikenteeseen ja asioita rupesi tapahtua, niin sitten se ehkä niin kuin tuntui sitten jo vähän silleen, että no onko sillä enää mitään merkitystä. Et nyt se... Ne kaikki tietää bändin, mitä se näyttää, keikkoja oli jo tehty, biisit jo radiossa, niin että et luokse niinku enää mitään lisäarvoa. Että sitten yhtäkkiä se, niinku, ihan se momentum vähän olisi niinku muka mennyt siitä sitten ohi. Mutta joo, me, si, siinä varsinkin me, niinku, me puitiin sitä tosi tosi monta kertaa ja tota, jotenkin me aina sitten vaan niinku muka päädyttiin siihen ratkaisuun, että ei, ei vielä ja sitten se vaan jäi tekemättä.
0: Kyllä. Tämmönen, niin kun, on nyt, sä, sä hänet suoranaisesti ymmärtääkseni ole niin varsinaisesti Rusujen manageri, vai, vai ootko? En, en. en, niin.
2: en no, mä hoidan niin heidän levyyhtiöitä. Kyllä, kyllä. No anyway, sä, sä
0: kuitenkin tiiviisti männin kanssa tekemisessä. Kyllä. Rusujen Ruusujen ja, ja sen myötä tulleet keikat, niin kun, kaikki niin kun, meni varmasti niin just vahtavasti kaikista näkökulmista, mutta bändi ei varsinaisesti valtavirtaan. Reikannut. sillä tavalla, kun, mitä me ajatellaan, että, että tota, mm. niin, biisit soisivat kaupallisessa radiossa paljon tai tyypit näkyisivät tuolla Maikkari ja Nelosen videojelmissa se päivä. Jos ajatellaan, mä en, mä en tiedä mikä on niinku bandilla planet tai mikä, mikä teillä on niinku suunnitelma, mutta jos ajatellaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että ruusut haluaisi niinku siirtyä se, seuraavalle levelille, eli pyrittäisiin niinku tuonne kaupallisen puolen niinku kovaan ytimeen. Niin kokisitko sä, että sellaisessa tilanteessa vaan tarvittaisiin meidän maailmassa niin musavideo? Olisiko se semmoinen niin tärkeä työkalu siinä kohtaa?
2: Ää, en. Siis valitettavasti en, koska mä aina päädyin sit myös siinä ajatuksessa siihen, että Ennen se musavideon merkitys oli niin tärkeä, kun se satunnaisesti osui ihmisten silmiin. Ja nythän se käyttö on niin lähinnä sitä, että sun pitää itse mennä hakemaan se jostain tuolta internetin syövereistä ja se päälle. Niin se ei, niin se ei toimi sellaisena, niin kuten musavideo oli ennen semmoinen pitkä TV-mainospotti, niin se ei toimi enää sellaisena, niin se, ei se toisi siihen mitään lisäarvoa. Siis toisi totta kai lisäarvoa, mutta mä en usko, että se olisi niin mitenkään olennainen palikka siinä varsinaisessa preikkaamisessa. tärkeämpää siinä on se, että mikä se niin kuin musiikin, onko se, onko se biisi tai onko ne se biisit sellaisia, että et vaikka kaikki valtavirta-radiot niin myös niin kuin nappaa sen ja siitä tulee sellainen NS-koko kansan hitti ja yhtäkkiä ne istuu vain elämässä. Ja niin kuin näin, että et ei se, se musavideon tekeminen, ei siihen vaikuta mun, mun näkövinkkeristä.
1: Onko niin, kun me tuossa keskusteltiin vähän aikaisemmin, että sitten kun on tällaisia koko maapallon kokoisia hittejä, vaikka Despasiitto jotain mm. YouTubesta katsottu 6,5 miljardia kertaa, että niin. on, et jos haluaa tehdä tuonne YouTubeen, niin sitten se pitää olla oikeastaan maailma, se target market, eikä pelkästään Suomi. Suomi on vain liian pieni niin tähän, tälle formaatille.
2: No, en mä tiedä siis. Mä, mä niinku, mun, mun fiilis on myös se, että ei YouTubesta pelkästään vaan katsota videoita, että sieltä vaan klikataan joko soittolista päälle ihan samalla tavalla kuin Spotifysta, ja sitten se vaan rullaa mut ilmaiseksi siellä taustalla, että, et, niinku käyttäjälle ilmaiseksi, Että se, että et, et kuinka moni oikeasti on siitä 6,5 miljardista katsonut sen videon, tai mm. niin, onko ne kaikki käyttökerrat ollut sen videon katsomista, vai olisiko se ollut ihan sama, että siinä niinku kuvataan, Mustaa ruutua ja se biisi vaan soi siellä taustalla. En mä tiedä, mä mä vähän yritin tutkia myös noita lukuja, vaikka katsoin, että mitä kotimaisia musavideoita nyt on julkaistu ja tälleen, niin onhan ne siis dropannut ihan isoillakin nimillä, ihan ihan, massiivisia määriä, että ehkä se... Desposiitto on vähän huono vertaus tähän meidän, niin kuin jos me ruusuista lähettäisiin <laughs> pari viimeä. Kyllä, kyllä. Niin se, on, se on erityistä
0: Niin, niin mutta, mutta, mutta kyllähän edelleen, <laughs> kyllä. kun me mietitään niin isoja kansainvälisiä artisteja, niin heiltähän tulee isoista biitsistä, tulee järjestäen
2: Tulee, musavideot. kyllä.
0: Eli sitten kuitenkin niin kuin kyllä, tavallaan kyllä. sitten tuolla niin kuin isossa, kun puhutaan niin kuin oikeasti isoista artisteista, niin sitten se, se koetaan siellä edelleen tärkeänä. Kyllä,
2: ja sehän siinä onkin, että kyllä mä uskon myös sen niin päin menevän, että jos... Myös pystytään sanomaan vaikka, että Beyoncéltä tulee musavideo ja kaikki tietää silleen, että no se tuskin Beyoncé on tehnyt vaan lyriksvideo, missä sen naama näkyy ja näin, että se on varmaan niinku isolla rahalla, tai se on, se on niinku taideteos mm. tavallaan se video itsessään, niin totta kai sä se meet sen ehkä jo vaan sen takia, että sillä ei ole sit merkitystä, että tykkäsit siitä artistista tai mikä se biisi on, että siitä vaan lähtee se sana kiirimään, että on vähän tällainen muna- vai kana-efekti, että jos, sulla, jos nyt suomalainen joku artisti tekisi eturintamassa joku, tai kuka tahansa ilmoitettaisi, tiedotettaisi vaikka, että tehtiin muuten kolmen, 30 000 eurolla ihan järjetön musavideo, niin kyllä mä uskon, että ne katselukerrat olisi paljon enemmän kuin se, että se on ihan normi parin tonnin budjetilla väännetty.
0: Näinpä. Semmoinen ajatus tuossa tuli mieleen, kun Antin kanssa keskusteltiin tästä asiasta, niin tunnistaako se tämmöistä ajattelutapaa? Tai osaatko sanoa, että onko tämä sellainen vaikuttava tekijä, että halutaan tavallaan... Jätetään se musavideo tekemättä ihan senkin takia, että halutaan ohjata kaikki ne biisin kulutuskerrat sinne Spotifyn puolelle. Että saadaan sinne niitä striimejä. Ajatus siis se, että, että jos on musavideokin, niin sitten se, se hajautuu. Ja sitten me ei, ei saada streamauskultaa. On, ai-
2: on, on. Ja, siis, ja mä, mä, mä en itse asiassa tiedä, pitäisi varmaan jutella jonkun majorin. Tuota, edustajan kanssa, että miten he sen tällä hetkellä ajattelee, mutta kyllähän siitä niin kuin jossain pari vuottakin sitten tuli siis ihan sellaista ohjeistusta, että vaikka sulla olisi se musavideo valmiin siihen viisin julkaisupäivään, niin älkää nyt Herran Jumala missään tapauksessa samana päivänä sitä julkaisko, koska ne striimit just nimenomaan jakaantuu. Että se, että yritetään saada mahdollisimman paljon, mikä on järkevää, koska sitten taas niin haippi synnyttää haippia, että jos, sä, jos sä pääset sillä ensimmäisen päivän striimauksella vaikka Spotify Top 50, niin sehän taas niinku edesauttaa sen viisin menestystä. Et siinä niinku on pelätty varmasti sitä, että se, se niinku jakaantuu liikaa. Mutta äh, nyt on sit huomattu myös se, että jokuhan ne biisit sinne kuitenkin aina laittaa ja itse asiassa hän sitä tekee. Ylipäätään, että sinne tulee sinne artistin ne ihan sillä albumin kannella niin olemaan samalla tavalla kuin missä tahansa muussa striimauskaupassa päivänä.
1: Tämähän on tällaisen heitto vaan tähän väliin, että nyt kun katsoi vaikka tämän Ismo Alangon transsi oletettu tanssivideo, joka Jaa. on julkaistu 28. elokuuta, sitähän on katsottu ihan kivasti, eli jos ajattelee Ismo Alangoa ja hänen yleisöä, eli 10 tuhatta kertaa. Niin. Mutta sitten jos vertaa, että se soisi se biisi vaikka kerran jossain, jos Radio Novalla soi biisi vaikka, arki-iltana kello yhdeltätoista vähän ennen puolta yötä, niin se tavoittaa ehkä 20 000 ihmistä silloin. Siis tällaisessa kyllä. ihan primen ulkopuolella. Yksi, yksi soitto radio novalla on niin kuin, siis enemmän kyllä. kuin tällainen musiikkivideo. Tässä suhteessa ymmärtää sen, että et, tota, ei se ainakaan markkinoinnillinen väline toi musavideo ole kyllä toden- ei,
2: ei Ja sitten se, että jos, jos se musiikkivideon kulu lasketaan siihen kokonaisbudjettiin, että mitä ne on ne kulut ollut, vaikka sen albumin markkinoinnissa, niin se, että sä saat pari radiosoittoa Radio Suomessa sille piisille niin on jo niinku, siis se, että se niinku rahallisesti, mitä se tuo takaisin niin se, että just siinä sitä ruvetaan miettimään, että mihin tässä kannattaa niinku satsata, että tohon laittaa edes sitä kahta tonnia kiinni. Onko
1: teillä sellaisia artisteja, tai tiedätkö että haluaako, mikä sun näkemyksessä on näin yleisesti kentästä että onko Haluaako yhtyö tehdä videoita ihan taiden taidemuotona, koska he ovat luovia ihmisiä ja haluavat tehdä jotakin, joka tulee heistä sisältä itsestään?
2: On, on kyllä. Siis työskentelen tota, eräänkin yhtyön kanssa, jo, jossa vaikka niinku moni, moni jäsen on ammatiltaan tai on opiskellut itsensä vaikka jo, jollain tasolla niinku videoalaan liittyvään ammattiin, niin siis se, että toki toki sellaisilla ihmisillä niillä on enemmän sitä katsontakantaa myös, että miten miten ne kokee, että että se on niin iso osa sitä niiden bändin identiteettiä, että se pitää olla myös visuaalisesti se joku tietty palikka olemassa. Esimerkiksi vaikka Stamina en usko, että heiltä on tullut, jos rupeaa katsoa taaksepäin niin kaikkia julkaisuja, niin yhtäkään albumia silleen, ettei siellä olisi niin kuin ollut musavideo myös siinä eturintamassa. Se vaan niin kuin kuuluu siihen juttuun, että se tehdään.
0: Niin tuli vain mieleen, hy- 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 kun mainitsit koska mulla tuli mieleen se, että toki on, on, meillä on niinku genrejä, joissa edelleen musavideo on tärkeä juttu. Tiedä, että räppäreiltähän tulee edelleen koko ajan, niin nuorekin polven räppärit, jotka luulisivat, Hengaavan vaan pelkästään jossain Snapchatissa tai muualla, niin heiltä tulee kuitenkin niin videoita ihan jatkuvalla tavalla. Ja varmaan niin hevi on ehkä toinen, missä edelleen koetaan, että se semmoinen... Niin Visuaalinen musiikkivideon kaltainen mu- visuaalinen presentaatio on niin tosi tärkeä juttu sille artistille.
2: Juuri näin! Ja, se, ja se, siinä siellä varmaan saatetaan ajatella myös just sitä niin päin, että se palvelee sitä niiden uskollista fanikuntaa, jotka niin kuin jaksaa seurata vuodesta toiseen, että ne niin kuin sitä tehdään ensisijaisesti niille eikä siksi, että et, toivottavasti tämän näkisi joku, joka sit ehkä ostaisi meidän levystä, että sitä ei niin mietitä ehkä markkinoinnillisena asiana, vaan enemmänkin niin tuodaan sitä sisältöä sille jo olemassa olevalle fanille.
0: Kyllä. Tota, jos, jos ei sulla ole, Katja, tähän, et, et halua sanoa mitään tähän loppuun. Haluatko?
2: Mä haluan itse sanoa sen verran, mitä mä juttelin tuolla Ispillä kyyrän Tommin kanssa, niin siis Anna ylipäätään, tulla. mikä oli hyvä... Hy, hyvä tota Huomio siis siitä, että me, me niin kun tietyn ikäisethän varmaan vaan just myös mietitään sitä, että kansiksi musavideo tehdä, koska YouTubessa se olisi ja sitten telkkariin se ei enää mene. Mutta kun on olemassa niin paljon sosiaalisen median kanavia, joita vaikka alle 15-vuotiaat tällä hetkellä käyttää, joissa videot on suosittuja, mutta paljon lyhyemmäs formaatissa mm. niin se, että tässä pitäisi niin ehkä päästä vähän silleen updateaamaan kaikkien, niin ketkä päättää siitä, että mitä tehdään, niin sitä niin kuin tietotaitoa siitä, että, että oliko se niin kuin, että TikTokissa on esimerkiksi alle 15 Suomessa, että siinä on niin kuin tullut joku 200 000 uutta käyttäjää, ja ne jakaa siellä tosi paljon sitä videomateriaalia, mutta se ei voi olla se 3.30 pitkä, Näin vaan se pitää olla joku lyhyempi, ja sitä samaa sanotaan myös tuolla niin kuin Messissä, että jotka sit myöntää niin kuin tätä musta videotukea, siellä on ruvettu vakavasti keskustelemaan siitä, että pitäisikö sitä tukea myöntää myös ihan sellaisille tiiserimittaisille videoille, mm. että et, miksi, miksi me aina mietitään vaan, että se on se koko biisi, vaan että voitaisiinko me niin kuin alkaa rikkomaan sitäkin perinteistä ajattelumallia, että sen ei ole pakko olla se mm. vanha.
0: Syntyikö meille tämmöinen uus, uusi audiovisuaalinen formaatti, johon liittyy just niin. TikTokit ja muuta, tai vaikkapa Spotifyn niin. nämä biisi, mikä monien biisien taustalla pyörii sitten tämmöinen niinku videoluupi, joka on niinku lyhyt pätkä, että että tuota, ehkä meillä on tarvetta niin. ajattelu-uudistamista. Niin,
2: ja siis sille, todellakin siis kun se on niin hullu, hullun kurista siis ajatella, että mehän eletään niin kuin koko ajan vaan enemmän visuaalisessa maailmassa, että jos miettii jotain Instagramin suosioa, niin se, että kyllähän se videomateriaali on edelleen tosi tärkeää, mutta ehkä me ei vaan vielä musaalalla osata tehdä siitä sen muotoista, että se niin menee tuonne tiettyihin ikäpolviin tai porukoihin jaettavaksi. Et, et ehkä tällainen oman tietotaidon update-taaminen olisi hyväksi kaikille,
1: Joo, mehän itse asiassa tuossa puhuttiinkin joskus muutamia kuukausia sitten Antti otti tämän Old Town Roadit ja TikTokit, siis tällainen, että me ollaan keskusteltu tästä, mutta joo, se on mielenkiintoista.
0: Kyllä, hei tässä kohtaa haluan kiittää sinua Katja, ihanaa, että pääsit meille haastateltavaksi. Kiitos teille,
2: tämä oli kivaa.
0: (laughs) Huipua ja onnea kaikenlaisten managerointiprojektien kanssa (laughs) tulevaisuuteen.
2: Kiitos Kiitos paljon, onnea myös teille kaikesta.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos. Hei, hyvä, moikka. Moi, Moi, moi. Mitä? Ei, ei mitään, muuten kuin, että tämä oli pa- hyvä, Katjan tota, haastattelu, paljon semmoisia poitteja mitä, mitä ei tullut ajateltua. Ja, ja, no niin, tämä on kiinnostava aihe, keskustelu jatkuu, mutta koska tänään on puhuttu jo niin paljon, niin mennään tästä nopeasti meidän tämän viikon älä nuku tämän ohi-osioon. Antti, mikä sinulla on tällä viikolla semmoinen, minkä, halu, minkä et halua, että ihmiset nukkuu sen ohi? No,
1: tämä on sellainen levy, joka on ilmestynyt jo alkuvuodesta, oliko maaliskuussa näkyy ainakin joku YouTube-video, tai tämä ei ollut video, vaan tämä oli biisi, mikä sinne on linkattu, mutta tutustuin yhtyöiseen sen takia, että tällä viikolla kyseinen, tai onko tämä on itse asiassa niin yhtyöineen, mutta kysymys, että se on kitaristi, on ollut G Live Lab kiertueella, onkohan ollut muuallakin, oli ainakin Tampereen G Live Labissa ja perjantaina Helsingin G Live Eli Nigeristä kotoisin oleva kitaristi Mdou Moktar. Ja hän julkaisi alkuvuodesta albumin, jonka nimi on Ilana, eli suluissa The Creator. Periaatteessa koko levy voisi olla mulla tämä Älä nuku tämän ohi levy, mutta otetaan kakkospiisi Asset Akai, joka kivalla tavalla grovailee eteenpäin. Tämä on, jos joku tykkää Death Hawksista, Ja esimerkiksi Death Hawksin kakkoslevystä, niin tämähän on ihan valmista kamaa sellaiselle. Eli tässä on, kitara on pääosassa, tässä groovataan ja lauletaan ja tässä pääsee sellaisiin kivoihin fiilareihin, kun tätä kuuntelee. Mä oon ehtinyt aika vähän nyt kuunnella tätä, mä laitoin sen itsensä tänään aamulla soimaan ja se oli sitten siinä taustalla ja kivasti. Potkis.
0: Hyvää musaa Nigeristä. Ei kauhean usein tule nigeriläisiä artisteja kuunneltua. Mun äläudun, kun tämän ohi biisi on Beck Hansen, eli Bekin viimeisimmän albumilta, kappaleen nimeltä Everlasting Nothing. Maailmahan on mennyt sillä tavalla hassuun tolaan, että Bekin, kun Bekiltä tulee uutta musaa, niin ei ole kauheasti sellaista innostusta itsellä herännyt. Toisin oli joskus, kun Beckiltä tuli uutta musaa, niin se oli silleen, että vitsi, vähänkö mahtavaa, mutta viime vuosien tuotokset ovat olleet ehkä niin epä, epätasaisia. Plus se, että kun kaveri nyt on skientologiin, niin vähän vienyt fiiliksiä siitä koko hommasta, mutta suosittelen kaikkia kuuntelemaan tämän Beckin viimeisimmän Hyperspace-albumin. Se on älyttömän paljon parempi levy, mitä mä odotin, ja tämä Evelasting Nothing on sille aika klassinen beck koska tämä on tosi hyvin sävelletty kappale, joka on Tunnistettavasti bekkiä. Tämän albumin on pitkälti ollut tuottamassa mukana Farel Williams ja, ja tota noin, joku vääräleuka jossain mediassa sanoi, että tämä on nyt kahden elähtäinen artistin <hämmö> viimeinen yritys pysyä relevantteena. No, itse en ehkä tuollaisia tota, linjavetoja tässä heittäisi, vaan sanoisin, että Farel on tehnyt tosi hyvää duunia tämän albumin kohta. Ihan vaan ehkä kahdessa biisissä tuli semmoinen, että no, tässä nyt Farel on ehkä päästänyt itsensä vähän liian helpolla että tuli semmoisia farel turhan paljon, mutta... Tämä, Everlasting nothing kappale on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että Farel osaa tuottaa laadukasta modernia popmusiikia ilman käyttämättä kaikkia niitä hänen pahimpia kliseitä.
1: Alkaako mikään biisi tällä rumpurytmillä? En ny...
0: nyt tähän huomioon.
1: Okei, selvä. Tämä levykansi on sellainen, että 90-luvulla mä olisin pitänyt sitä maailman hienoimpana. Nyt se mun mielestä on ihan ok. Hyvä biisi. Jotenkin ihan hassusti mulla tuli sellainen... Yksi yhtyy mieleen 2000-luvun alusta. Tämä oli pelkästään mulla, eli mä luulen, että kellään maailman ihmisillä ei tule. Muistaakseni Sleepy Jacksonin?
0: Joo, kyllä mä muistan Sleepy Jacksonin.
1: Sleepy Jacksonin kappale Good Dancers. Mä kuuntelin sen heti ton perään. Ne sopivat kyllä mukavasti yhteen. Tuli semmoinen olo, että onpas mukavaa olla tämmöinen keski mies.
0: Hyvä biisi! Yes. Kiitos Kaikille, kun kuuntelitte, ja, ja tosiaan meille edelleenkin kuitenkin tämä jaksikin osoitti, niin lähettää sähköpostia ja sen anttijaksantti ja ehdottaa meille jotain keskustelun niin se voi päätyä keskustelun aiheeksi meidän podcastiin, ja ei se kummempaa, mukavaa viikonloppua kaikille. Kiitoksia kuuntelusta. Hei hei! hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
2: katsaus popmusiikkiin.